0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. března.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes konala generální audience za účasti asi 20 tisíc lidí. Zahájilo ji čtení z Lukášova Evangelia, které popisuje setkání emavských učedníků se vzkříšeným pánem, kterého poznali až při lámání chleba. Právě této části eucharistické liturgie se Petrův nástupce dnes věnoval ve své
0: promluvě. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme katechezí o mši svaté. Při poslední večeři, jak víme, vzal Ježíš chléb a kalich vína, vzdal díky Bohu a lámal chléb. Tomuto úkonu odpovídá v mešní eucharistické bohoslužbě lámání chleba. Jemuž předchází modlitba, které nás naučil pán, tedy odčenáš. Tak začínají obřady přijímání, které prodlužují chválu a prozbu eucharistické modlitby společnou recitací odčenáš. Není to jedna z mnoha křesťanských modliteb, nýbrž modlitba Božích dětí. Je to velkolepá modlitba k našemu Otci, které nás naučil Ježíš. Obdrželi jsme ji v den svého křtu. Odčenáš umožňuje, aby se v nás rozeznilo totéž cítění, které bylo v Ježíši Kristu. Když se modlíme odčináš, modlíme se jako to činil Ježíš. Tuto modlitbu složil Ježíš a naučili nás, když mu učedníci řekli: Nauč nás modlit se. A Ježíš se takto modlil. Je krásné modlit se jako Ježíš. Podle jeho božského učení se odvažujeme obrátit k Bohu oslovením Otče, protože jsme znovu zrozeni jako Jeho děti skrze vodu a Ducha Svatého. V pravdě nikdo by jej nemohl oslovit důvěrně, Abba. Otče, kdyby nebyl zrozen z Boha a nedostal ducha, jak učí svatý Pavel. Musíme si uvědomit, že nikdo by nemohl říkat otče, kdyby nedostal ducha. Kolikrát jen lidé říkají otče náš, ale nevědí, co říkají. Ano, je to otec, ale když říkáš otče, cítíš, že je otcem, tvým otcem a otcem lidstva, otcem Ježíše Krista? Máš vztah k tomuto otci? Modlíme-li se odčenáš, spojujeme se s Otcem, který nás má rád. Ale je to Duch, který nám umožňuje toto spojení, toto cítění, že jsme Boží děti.
1: Jaká jiná modlitba než ta, které nás naučil Ježíš, by nás mohla připravit ke svátostnému společenství s ním. Mimo mše se odčenáš modlí také v raných a večerních chválách boží dětství a blíženské bratrství tak dávají našim dnům křesťanský ráz. V modlitbě páně žádáme o vezdejší chléb, který křesťanům především připomíná chléb eucharistický, potřebný k tomu, abychom žili jako boží děti. Prosíme za odpuštění od hříchu a abychom byli hodně přejmout boží odpuštění, zavazujeme se odpustit tomu, kdo nám ublížil. To není snadné. Odpustit lidem, kteří nám ublížili, není snadné. Je to milost, o niž je třeba prosit. Pane, nauč odpouštět, jako jsi ty odpustil mě. Je to milost, nedokážeme to svými silami. Odpuštění je milost Ducha Svatého. Modlitba odčenáš otevírá naše srdce Bohu a disponuje nás k bratrské lásce. Kromě toho také prosíme Boha, aby nás vysvobodil od zlého, když nás odděluje od něho a od našich bratří. Dobře, tak chápeme, že tyto prosby nás velice náležitě připravují ke svatému přijímání.
0: To odžádáme v otčenáši, pak rozvíjí kněz modlitbou, v níž vyprošuje jménem všech. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože. Dej našim dnům svůj mír což je potom spečetěno pozdravením pokoje. Předchází tomu však ještě prozba ke Kristu, aby svým pokojem, tolik odlišným od toho, který dává svět, dal církvi podle svojí vůle růst v jednotě a pokoji. Potom konkrétním gestem, které si vyměníme mezi sebou, vyjadřujeme církevní společenství a vzájemnou lásku, dříve než přijmeme svátost. V římském ritu je pozdravení pokoje zařazeno před svaté přijímání a zaměřeno k eucharistickému společenství. Jak požaduje svatý Pavel, nelze mít účast na jediném chlebu, který z nás činí jediné Kristovo tělo, aniž bychom se smířili v bratrské lásce. Kristův pokoj nemůže zapustit kořeny v srdci, které nedokáže prožívat bratrství a obnovovat ho, pokud je zraní. Pokoj nám dává pán, on nám dává milost, Odpustit tomu, kdo ublížil nám. Po
1: pozdravení pokoje následuje lámání chleba, které dalo v apoštolské době jméno celé eucharistické bohoslužbě. Lámání chleba, které udělal Ježíš při poslední večeři, je zjevujícím gestem, které po vzkříšení umožnilo učedníkům, aby jej poznali. Připomeňme si emauské učedníky, kteří vyprávěli o setkání se vzkříšeným a jak ho poznali při lámání chleba. Lámání eucharistického chleba je provázeno voláním beránku boží. Tento obraz Jan Křtitel stáhnul na Ježíše, který snímá hříchy světa. Biblický obraz beránka odkazuje k vykoupení. V eucharistickém chlebu, lámaném za život světa, spatřuje modlitební schromáždění pravého božího beránka, tedy Krista vykupitele, a úpěnlivě jej prosí, smiluj se nad námi, daruj nám pokoj. Invokace Smiluj se nad námi a daruj nám pokoj, zasazené mezi modlitbu odčenáš a Lámání chleba, pomáhají disponovat duši k účasti na eucharistické hostině, pramení společenství s Bohem a bratřími. Nezapomeňme tuto velkou modlitbu, Kterou nás naučil Ježíš a kterou se on sám modlil k otci. Tato modlitba nás připravuje k přijímání.
0: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil apoštolské požehnání. Omnipotens, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Další správy.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí se papež František krátce setkal s delegací z chrámu Bao An z tajvanského hlavního města Taipei, která doříma přijela na pozvání papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: Těší mne společná práce, ke které se scházíte s papežskou radou. Nejde o pouhou výměnu názorů, nýbrž dialog mezi lidmi, od člověka k člověku, který všem pomáhá k růstu k lidskému růstu na naší cestě hledání absolutna. Boha. Mnohokrát vám děkuji za dobrou vůli, za návštěvu a také za pozvání k návštěvě Tajvanu. Velmi si toho všeho vážím. Keš vám pán všem žehná a modlete se za mne.
1: Řekl papež František delegaci představitelů tchajpejského taoistického chrámu.
0: Vatikán. Německého filmaře Vima Wender se fascinuje, jak se u papeže Františka překrývá slovo s činem. Myslí si to, co říká a také podle toho žije, což je v našem světě něco neobvyklého. zdůraznil režisér pro německou redakci vatikánského rozhlasu. Wenders před několika týdny dokončil dokumentární film zvaný Papež František. Muž jeho slovo platí. Snímek přijde do italských kin v polovině května a podle autora nemá být biografií pana Bergolia nejbrož životopisem složeným z papežových idejí. Za poslední dva roky vedl Wenders s papežem Františkem čtyři dlouhé rozhovory a poté si prohlédl veškerý obrazový materiál pontifikátu ve vatikánském filmovém archivu.
1: Papežové jsou mediálně nezaměnitelné postavy. Co vás jako zkušeného filmového producenta zajímalo?
0: Na papeži Františkovi, Františkovi mě hned v první vteřině poté, co se představil, zaujalo jeho jméno. To, že si vybral jméno svatého Františka z Assízy, bylo velké znamení a sotva s tím, kdo počítal. To jméno bylo také určitým příslibem. Od začátku jsem se proto nadměrně zajímal o to, co dělá, říká a píše. Ohromila mne jeho mluva, neokázala prostá a přece zcela nová. Při každém z našich čtyř dlouhých rozhovorů jsem objevoval, že se zajímá o všechny lidi a je toho mínění, že Bůh miluje všechny lidi stejnou měrou, nehledě na vyznání či dokonce na náboženství. Velmi se mne to dotklo, protože čím víc jsem ho poznával, tím více jsem si všímal, že je o tom přesvědčený. Myslí si to, co říká, a také podle toho žije, což je v našem světě něco neobvyklého. To, že skutečně pořád nosí své staré boty a jezdí malými auty, jsou nepatrná znamení, ale dokládají, co si opravdu myslí a že žije podle toho, co káže. Proto nás zhruba po roce natáčení jednou ve střižně napadl titul Muž, který drží slovo. Na jeho výkonu úřadu totiž považuji za příznačné, že plně stojí za vším, co říká a dělá.
1: Přesto může tento filmový název překvapit, protože pro mnohé lidi je papež František spíše muž gest a dotyků. Jak se to podle vás slučuje s mužem, jehož slovo platí?
0: Prohlédl jsem si přibližně všechno, co jako papež řekl, protože jsme měli k dispozici celý vatikánský filmový archiv, kde jsou zdokumentovány všechny cesty a promluvy, ať už v uprchlickém táboře, v jezeních, před shromážděním OSN nebo v americkém senátě. Všechno jsem si to pročetl a prohlédl. Kromě toho, co jsme dělali ve vlastním interviu, už tedy mělo slovo v celém filmu Ústřední postavení. Nechtěl jsem, aby to byl životopisný film o panu Bergoliovi. Výbrž biografie toho, za čím si papež František stojí, a to je jeho slovo.
1: Uvedl pro naše mikrofony 72-letý německý režisér Wim Wenders, který právě dokončil dokument o papeži Františkovi. Velká Británie Svět oběhla zpráva o smrti proslulého britského kosmologa Stevena Hawkinga. Z populárních periodik jsme znali jeho polemiky s náboženskou vizí světa. Byl přesvědčen, že náboženství a věda nejsou kompatibilní. A přece vedl rozhovory s papeži. Navštívil také papeže Františka. Byl přesvědčen, že vesmír lze vysvětlit i bez předpokladu boha stvořitele. A přece si kladl otázku stvoření. A konečně i ten, koho jeho kosmologické teorie nezajímají, byl zasažen statečností a houževnatostí tohoto muže, který svou těžkou chorobu dokázal vnímat jako dar a žertovat o svém postižení. O Hawkingových lidských kvalitách mnoho prozrazuje také výrok, který dnes v prohlášení k jeho úmrtí zveřejnili jeho tři děti. Vesmír by za mnoho nestál, kdyby nebyl domovem lidí, které milujete. O reflexi nad poselstvím této významné osobnosti světa vědy jsme požádali monsignora Tomáše Trafného z Papežské rady pro kulturu.
0: Ukazuje, že intelektuální poctivost vyžaduje postoj otevřenosti i k tématům, která se vědeckému zkoumání vymykají. Hawking, přestože se o tom moc nemluví, v jedné ze svých knih konstatuje, že boží existenci nelze vyloučit. Používá také termín boží mysl. Jeho vize byla naprosto odlišná od křesťanské, i když možná v jistém smyslu udržoval jakýsi horizont otevřenosti a zkoumání. Typický pro každého poctivého vědce, nebo spíše pro každého poctivého člověka. Pronikavý intelekt se ptá, klade si otázky o původu vesmíru. Myslím, že v jednom ze svých rozhovorů Hawking prohlásil, že vesmír se řídí vědeckými zákony a dodal, že tyto zákony mohly být také stanoveny bohem. Hawking se ve svém bádání skutečně snažil uchopit nejen jednotlivé zákony, ale univerzum v jeho celku. Složitost věcí, které máme před sebou a které přesto zachovávají jistou vrstvu tajemství, do něhož se člověk vždy snažil proniknout.
1: Hawking tedy zanechává jako dědictví, že náboženství a věda, jakkoliv jde o dvě různé cesty, mohou nějaký způsobem vést dialog.
0: Řekl bych, že musí vést vzájemný dialog. Navíc si vzájemně poskytují podněty. Některá o tvrzení inspirovala filozoficko-teologickou reflexi. A na druhou stranu, pokud vědci nepovažují za přitažlivou teologickou reflexi určitého náboženství, možná to naznačuje určitou slabost této teologické reflexe, která by měla být možná výstěžnější, ostřejší a měla by vstupovat do hlubšího dialogu s dnešním poznáním včetně exaktních vět. Říká
1: monsignor Tomáš Trafní z Papežské rady pro kulturu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.